0: Comenzamos nuestra oración continuando nuestra acción de gracias. Gracias, Deus, gracias, Tibi. Le damos gracias al Señor en este 90 aniversario, de aquel momento en que nuestro Padre recibió en su alma esa luz, ese impulso para completar la obra que ya el Señor tenía previsto desde la eternidad, con la sección de mujeres. Y sabemos bien cómo nuestro Padre al principio pensaba que, porque así lo había entendido, que la obra era una cosa para los hombres, aunque desde el principio el Señor la pensó para todos y todas. Y cómo nuestro Padre inmediatamente se puso a trabajar queriendo esa voluntad del Señor, poniendo ya con gran esfuerzo con dificultades, las bases de lo que hoy ya hemos realizado en todo el mundo. Damos gracias a Dios, gracias a la Virgen Santísima, Madre Nuestra, por la que nos vienen todas las gracias. Damos gracias a nuestro Padre aquí, junto a sus restos. Gracias a nuestro Padre por su fidelidad, por su entrega. Una acción de gracias también por cada una y cada uno de nuestros hermanos, por toda la obra. Y cada uno de nosotros damos gracias por nuestra propia vocación, especialmente hoy vosotras, también los sacerdotes, pero de un modo especial hoy por la relevancia de este aniversario. Gracias porque tenéis que dar gracias, damos gracias todos y todas, porque en ese 14 de febrero de 1930 estabais cada una de vosotras en la mente de Dios, en los planes de Dios ya desde antes, desde siempre. Una fecha que es, por tanto, algo muy nuestro, no es una cosa del pasado, de la historia, sino es algo que tiene una incidencia constante, presente en nuestra vida, que es motivo de gracias, motivo de agradecimiento al Señor. Y damos gracias al Señor por la realidad ya realizada de la obra, como nuestro Padre decía a nuestras hermanas hace ya tantos años. Y ahora desde el cielo, dice, por así decir, con, con más motivo, porque la obra está ya más desarrollada. Agradeced al Señor conmigo que haya querido la sección femenina del Opus Dei, que trabaja tan estupendamente y con tanto espíritu cristiano en servicio en tantas naciones del mundo. Y ya esto es una realidad. Y damos ahora, Señor, en nuestra oración, gracias, pensando en nuestras hermanas, en los cinco continentes, en tantos países, en tantas ciudades, con tantas labores. Te damos gracias porque toda esa labor, todo ese bien, todo ese fruto apostólico, toda esa felicidad que transmites a tantísima gente, te damos gracias porque todo surgió y surge de tu querer, de tu voluntad, de tu amor por nosotros. Gracias Tibi, Dios, gracias Tibi. Y hemos considerado estas palabras ya de años después, ya en el año 73, en una de sus campanadas cuando nuestro Padre nos volvía a insistir en esta necesidad de ser muy agradecidos al Señor. un siempre acción emaneamos, que vivamos en una continua acción de gracias a nuestro Dios. Vamos a intentar hoy que realmente... Esto sea así, una continua acción de gracias a nuestro Dios. Acción de gracias que son un acto de fe, que son un acto de esperanza, que son un acto de amor. Un acto de fe en que la obra, como nos escribió nuestro Padre, viene a cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, tened una profunda convicción del que el cielo está empeñado en que se realice. Y debemos tener esta convicción, y hoy, Señor, queremos que Tú nos la infundas más fuertemente en nuestras almas, la convicción, la seguridad, de que Tú estás empeñado en que la obra se realice en el mundo entero y en cada uno de nosotros, en nuestras almas, en nuestra vida, que se realice la obra de Dios en nuestro trabajo, en nuestra vida en familia, en nuestro descanso, que seamos de verdad opus Dei, y con la seguridad, con la fe de que tú estás empeñado en que eso se realice, por muchas que sean las dificultades, por muchas que sea nuestra propia debilidad personal, tú, Señor, estás empeñado en que se realice la obra en mi alma y en las almas de tantísima gente en todo el mundo. Danos, Señor, esta convicción, especialmente cuando nos encontremos con más dificultades que tengamos esta fe en que la obra es tuya, que eres tú quien la haces con nuestras manos, con nuestro trabajo, con nuestra debilidad y con nuestra fuerza, fuerza que tú nos das. Y hoy nos unimos a la acción de gracias de miles y miles y miles de hermanas y de hermanos nuestros y de tantas otras personas que conocen y aprecian la obra en el mundo entero. Y como nuestro padre decía en aquel Jueves Santo del año 75, dirigiéndose al Señor, te dan gracias en toda Europa y en puntos de Asia y África y en toda América y en Oceanía, en todos los sitios te dan gracias. Y nos unimos a la acción de gracias de todo el mundo, como todo el mundo se va a unir y se estará uniendo ya, en gran parte del mundo, a la acción de gracias nuestra aquí, hoy junto a nuestro Padre. Nos unimos a esta Estación de Gracias también, pensando en la obra en tantos lugares, en tantas personas, porque todo eso es nuestro. Y así lo vemos, porque realmente la obra es nuestra en todas partes. Profunda convicción, fe. Hoy el Evangelio de la Misa es una escena de la vida del Señor y de la Virgen que todos los días meditamos en el Rosario. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, se vieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtieran sus padres. Conocemos muy bien cómo la Virgen San José, pues, vieron completamente normal que en ese momento de, del camino. Pues no estuviera el Señor Jesús con ellos, estaría con sus amigos, con otras familias. Y luego pasaron tres días, tres días de angustia, tres días sin entender qué podía haber pasado, con un temor, sufriendo. Y cuando lo encuentran, le dicen precisamente eso, ¿por qué nos has hecho esto? No entienden. Está el Señor Jesús tan tranquilo allí en el templo, hablando, preguntando, contestando. ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Y más sorprendente todavía la respuesta del Señor. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Y ha querido el Señor que quedara en el Evangelio esta conclusión, pero ellos no comprendieron lo que les dijo. La Virgen y San José no entendieron los planes del Señor, porque realmente humanamente eran incomprensibles. Y nosotros, Señor, a veces no entendemos tus planes, a veces no entendemos por qué las circunstancias se ponen complicadas, a veces no entendemos incluso cosas sencillas. Pero debemos tener la convicción de que siempre nos acompaña el querer de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios. Esta fe nuestra tiene que ser también la fe que es luz y que es también oscuridad, un claro oscuro. Y cuando no entendamos que nos acordemos te lo pedimos, Madre nuestra, que nos acordemos de ti. Que tenías una fe inmensa proporcionada a la plenitud de gracia. Sin embargo, no entendías. Pero, sin embargo, como concluye el Evangelio, conservaba estas cosas, ponderándolas en su corazón. Que todo esto nos sirva para contemplar al Señor. No para dar vueltas, si hemos entendido o no hemos entendido, sino para contemplar, también en esas circunstancias, el amor de Dios por nosotros. Te damos gracias, Señor, por la fe, te damos gracias por la convicción, esa profunda convicción de que el cielo está empeñado en que la obra se realice en el mundo y en mi vida, y en mi trabajo, y en mi descanso, en todas mis circunstancias. Y hacemos de ver nuestra labor. También en labor ordinaria, corriente, pequeña, aparentemente pequeña, que puede y debe ser muy grande. Puede ser muy grande por el amor que pongamos. Ver en esa labor que siempre estamos contribuyendo a este gran panorama, a esta gran misión, a esta gran perspectiva que sepamos, Señor, te lo pedimos por intercesión de nuestro Padre para que nos, este, nos des también a nosotros esta esperanza fuerte, firme para que sepamos que, que nada de lo que hacemos por la obra es inútil, que todo es eficaz que todo es eficaz no solo en lo pequeño que se ve en el trabajo inmediato que es eficaz para esta cosa tan grande como quiso nuestro Padre grabar en una en piedra, en el dintel de una puerta aquí de Vilatebre, esas palabras de San Pablo: "Semper sientes con labor vester, non es inanis domino. Queremos estar siempre convencidos de que nuestro trabajo nunca es inútil ante Dios, que siempre es útil, que siempre es eficaz. Una acción de gracias que es un acto de esperanza personal en nuestra propia vida a pesar de nuestras limitaciones y nuestros errores personales, que nos tiene que llevar esta esperanza también a la alegría, a la serenidad, a la paz, a ser, vivir espegaudentes, alegres con la esperanza. Una esperanza, a pesar de nuestras dificultades y limitaciones, precisamente refiriéndose a la fundación de la sección de mujeres y el agradecimiento que debemos poner, especialmente en este día. Nuestro padre decía el mejor modo de agradecerlo, se lo decía a sus hijas, concretamente, el mejor modo de agradecerlo es estar contentas, tranquilas, serenas, equilibradas, rezar, trabajar, sonreír, y agradecer que en la obra no estamos solos jamás. Agradecer con esperanza es estar contentas ¿Tenéis? Todos tenemos. Tenemos que estar contentos. Tranquilos. Cuando nos ponemos nerviosos por algo, recuperar la serenidad. Y la recuperamos yendo al Señor, yendo al querer de Dios por nosotros a la presencia de Dios por nosotros, a esta saber, como dice nuestro Padre, y agradecer que en la obra no estamos solos jamás, que estamos siempre en esta maravillosa realidad de la comunión de los santos. Que del mismo modo que nosotros estamos con nuestro trabajo, con nuestra oración, con toda nuestra vida, sacando la obra adelante en todas partes, en todos los continentes, en todas las ciudades, en todo el mundo, todas esas ciudades, todas esas personas nos están apoyando, y, sobre todo, no estamos solos jamás porque está el Señor con nosotros, ese Deus no viscum, Ese Deus no quis contra nos. Esta esperanza segura, adabia nois fie, espem, esperanza. Que sea realidad en nuestra vida, Señor, te pedimos, como describe San Pablo en la Epístola a los Romanos, que el Dios de la esperanza os colme de toda alegría y paz en la fe, para que abundéis en la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo. Lo pedimos así. El Dios de la esperanza, porque es el Señor quien nos da la esperanza, que nos colme de toda alegría y paz en la fe, en esta fe llena de alegría, en esta esperanza llena de alegría, en la divinidad de la empresa, en la divinidad de la obra, en la seguridad de la victoria, a pesar de las derrotas que tengamos personalmente. Y la Virgen María, en la primera lectura de la misa de hoy, del Antiguo Testamento, la entendemos, aplicadas a la Virgen, como madre de la Santa Esperanza, madre de la Santa Esperanza, espes nuestra. ¿Cuántas veces le decimos, Santa María, espes nuestra, esperanza nuestra? Porque toda esta seguridad en el Señor, nos llega también a través de la Virgen. Ella es nuestra esperanza, la santa esperanza, madre de la santa esperanza. Esperanza para cada uno de nosotros, la esperanza de ser santos, la esperanza a pesar de las dificultades, la esperanza para el mundo, la esperanza apostólica. Viendo también con realismo las dificultades, el mundo que parece que está alejándose de Dios cada vez más, Madre nuestra, darnos la esperanza que nos mueva también, porque la esperanza mueve al trabajo, con alegría. Que Dios no pierde batallas, aunque aparezca que las perdamos nosotros. Agradecimiento. Un acto de amor. Acción de gracias, que es un acto de amor. Un amor agradecido. En la primera lectura, escuchamos, leeremos y escucharemos estas palabras también, Mater pulcre direcciones, que es la fiesta litúrgica que hoy celebramos, Mater pulcre direcciones, Madre del amor hermoso, un amor hermoso compatible con el dolor. A la Virgen, el anciano Simeón, cuando llevaba al niño para presentarlo en el templo, le profetizó que una espada atravesaría su alma. Y ya, en el Evangelio de hoy, vemos ese sufrimiento, esa dice, angustia, ¿Cómo te angustiados te buscábamos. Y luego hasta el, la, estar al pie de la cruz. Un amor hermoso que depende de la fe. Un amor hermoso que queremos Recibir el amor de Dios, el amor de la Virgen, y queremos que nuestra correspondencia sea también un amor hermoso, un amor hermoso que surja en nuestra alma también cuando experimentemos que nos falta para pedírselo al Señor: y no fidem, spem caritatem, y esto con la alegría, con la alegría de la vocación, con la alegría de este querer de Dios para cada uno de nosotros, especialmente hoy para vosotras, para todas nuestras hermanas en el mundo entero. De agradecimiento, también pensando en los miles, y a miles, de mujeres del Opus Dei que están en el cielo, que ya han coronado la meta. Cuando el Señor le preguntó a San Pedro, Simón, ¿me amas? Está en aquella respuesta, Domine tu omnianosti, tú tu sis que amote. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Queremos decírselo así al Señor ahora también, como expresión de la, de la acción de gracias. Una acción de gracias que tiene que ser, dice nuestro Padre, un acto de amor. Vamos a decirlo así, Domine tu omnianosti, tu sis que amote. Tú sabes, Señor, que te amo poniendo en estas palabras, aunque quizá en ocasiones puedan parecer débiles, poniendo de verdad todo nuestro interés, toda nuestra sinceridad. Te damos gracias, Señor, amándote, queriéndote, que es también querer todo lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que este tú sí que amote sea cada vez una verdad más intensa en nuestra vida. Que sepamos amarte también cada vez más en los demás. Según tú, dile, existinos como tú nos has amado. Y el Señor ha amado a todos, dando la vida por todos. Que nosotros, Señor, esta acción de gracias de hoy, que queremos que sea muy sincera, muy intensa, muy profunda, que sea de verdad un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de amor, que sea realmente... Un querer, un querer también a los demás en fraternidad, en afán apostólico. Y Esta idea de nuestro Padre, idea y realidad estupenda, que no estamos solos jamás, también nos tiene que dar la alegría y la responsabilidad de que tenemos a la obra en nuestras manos realmente, y estar muy pendientes de los demás. Ver a las demás, cuidar de los demás, que es cuidar de la obra. Querer a las demás es querer al Señor. Que veamos también este acto de amor, que es el agradecimiento, como dice nuestro Padre, en toda la dimensión grande, el campo grande de la entrega a los demás. Que sea, te lo pedimos Señor ahora en nuestra oración, ayúdanos a que este agradecimiento en lo que tiene que tener de acto de amor como nos pide nuestro Padre, sea un crecer, porque necesitamos que tú nos ayudes Señor, un crecer en servicio, en comprensión, en entrega a los demás. Que este quererte como tú nos has querido, si que tú le existe nos, sea de verdad dar la vida para los demás. ¿Cómo podemos crecer? Tantas veces nos lo proponemos, de un modo o de otro todos los días. ¿Cómo crecer? En fe, en esperanza, en amor, pidiéndoselo al Señor. Y precisamente, gran parte de nuestra lucha, que debe estar llena de alegría, también el recomenzar, nuestro Padre nos lo ha enseñado así, toda nuestra vida es siempre un comenzar y recomenzar, un ir rectificando. Tiene que ser con alegría. Y es la alegría de volver, la alegría de volver a los brazos de nuestra madre, de nuestro padre Dios. Todo este empeño de recomenzar es muchas veces precisamente ese volver a pedir al Señor cuando experimentamos que nos ha faltado, en el fondo, un profundo convencimiento, convicción que estamos haciendo el querer de Dios en este encargo, en este trabajo, en este asunto cuando nos ha faltado la esperanza porque nos hemos desanimado un poco cuando nos ha faltado el amor porque nos hemos enfadado porque nos hemos irritado el momento es entonces no de desalentarnos sino de volver con alegría diciendo, volver al Señor Adao ya no visfien esperem caritate con acción de gracias que sea una petición como acto de fe, de esperanza y de amor llena de alegría. Y para eso necesitamos, como siempre, estar muy unidos a la Virgen, porque toda su gracia de Dios, toda la gracia de Dios, toda la ayuda del Señor nos viene a través de su mediación materna. Y queremos que sea verdad cada día más en nuestra vida personal, y la de toda la obra, lo que nuestro Padre podía decir lleno de agradecimiento, que nosotros hemos estado siempre, como Jesús, pegadicos a su madre, María, la madre de Dios, que ha sido la madre del Opus Dei, la reina del Opus Dei, nuestra hermosura. Pensando en estos 90 años, vamos a realmente... Darle muchas gracias al Señor a través de la Virgen, que ha sido siempre, en estos 90 años, realmente la Madre del Opus Dei, la Reina del Opus Dei, nuestra hermosura. Filialmente pegados a la Madre de Dios, no nos ha faltado tampoco su sonrisa en los momentos difíciles. Pues, Madre nuestra, que veamos tu sonrisa también en los momentos difíciles personales, de ordinario en pocas cosas también si alguna vez son momentos difíciles mayores, que sentamos tu presencia y que todas nuestras hermanas en todo el mundo, cuando encuentren dificultades en los momentos difíciles, que no les falte esa convicción también de tu sonrisa, de que tú eres realmente la madre de Dios, la madre nuestra, nuestra reina, nuestra hermosura.